0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות. בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע מסוים. אני עידית פודולר, והיום בתוכנית אנחנו נשים זרקור על קבלת החלטות שהתקבלו בראשה של ילדה בת 14, היום בת 31. היא בונה לרעוד מפ די מפורט כדי להגיע למקום שהיא סימנה למטרה, להקים סטארט-אפ מצליח משלה. והיופי שבדרך שהאורחת שלנו בחרה הוא בעיקר היישום של התוכנית. המון המון עבודה קשה עם המון צניעות. והדרך שלה, לפחות בעיניים שלי, אפילו הרבה יותר מרשימה מהשגת המטרה עצמה. אני שמחה לארח היום את דנה מיולגאי, המייסדת של פיבו. דנה, ברוכה הבאה לתוכנית. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. אני חושבת שבאמת אין הרבה חבר'ה צעירים, וכשאני אומרת צעירים, זה ממש צעירים, גיל 14, זה גיל מאוד צעיר, לקבל החלטה על הקריירה שלך. יצא לי גם לדבר עם הרבה הורים ולראיין ילדים שהם בני נוער ולנסות להבין אם הם יודעים מה המגמה בתיכון שהם רוצים, מה הם רוצים לעשות בצבא, מה הם רוצים ללמוד אחרי צבא. הרוב הגדול והמכריע לא יודע. אצלך זה לא היה המצב אז. תספרי על זה. נכון.
1: אז בעצם, כמו שאת אומרת, זה ממש נכון, מגיל 14 הייתה לי תוכנית חיים מאוד מאוד גרועה. אני ממש ידעתי שאני רוצה להיות בהייטק, אני רוצה להקים סטארט-אפ משלי. אני ידעתי שכדי להגיע לשם, אז אני צריכה ללמוד מדעי המחשב ופיזיקה בתיכון. מדעי המחשב, כי זה היה לי כיף, זה היה לי מעניין. פיזיקה, כי ידעתי שאני ארצה ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה, ואם אני אלמד... פיזיקה בתיכון, זה יוריד לי איזשהו קורס או ייתן לי נקודות, אני אפילו לא זוכרת מה הייתה הסיבה המדויקת. אני ידעתי שזה גם יעזור לי להגיע ל-8200 אם אני אלמד את המקצועות האלו. אני ידעתי שאם אני אהיה ב-8200 יחטפו אותי להייטק, כי אני שמה את זה כזה בגרשן, כי אלו היו הכותרות בעיתונים באותו זמן, חוטפי, חוטפים יוצאי 8200 להייטק. אז ידעתי שזה מה שיאפשר לי להגיע לשם. ידעתי שאני רוצה ללמוד אחרי זה באוניברסיטה מדעי המחשב, להיות מתכנתת, זאת אומרת הכל המאוד מאוד מתוכנן ומסודר. וגם אני אגיד... שבאמת נהניתי מזה, זאת אומרת, למדתי באמת בתיכון מדעי המחשב בסופו של דבר, ואהבתי את המקצוע הזה מאוד, פיזיקה פחות הייתי טובה, אבל, אבל באמת גם אהבתי את מה, את מה שעשיתי. קודם כל, השתמשת הרבה בידעתי, ידעתי, ואנחנו <laughs> תכף נחקור מאיפה
0: ידעת. אפרופו מאיפה ידעתי, אני זוכרת שיצא לי להיפגש איתך לשבת לקפה, ב... לדעתי ממש כשהתחלת את uh, פיבו. סתם, קראתי ספר שאני קראתי, uh, ש... הכותרת שלו, דבר, דברים שהלוואי והייתי יודעת בגיל 20. אני זוכרת שרשמתי לך כזה הקדשה מהירה, כבר לא זוכרת מה, להצלחה בדרך שלך. אני חושבת, לא הבנתי שבעצם את כבר יודעת אותם בגיל הרבה
1: עשרה. וכתבה איזה מישהי שהיא פרופסור בסטנפורד, זה מאוד מצחיק. אני שמרתי את זה קרוב לליבי, עדיין יש לי את הספר, והוא עדיין שמור לי בספרייה בבית, וזה משהו שחיזק אותי מאוד. איזה כיף לשמוע. כשאת אומרת בגיל
0: הרבה עשרה אני רוצה להקים סטארט-אפ, את מבינה בכלל על מה
1: את מדברת, או שזה כזה איזושהי כותרת? אז, אז לא הבנתי על מה אני מדברת, ואני יכולה להגיד ש... <laughs> שעד לפני ארבע שנים, כשהקמתי את פיבו, לא הבנתי על מה אני מדברת. <laughs> uh, היזמות זה משהו שבער בי במשך כל השנים האלו. אני, אני לפני שהקמתי את פיבו, אני, אני עבדתי משהו כמו שבע שנים. Uh, בהייטק. הייתי בהתחלה בתפקיד של QA, ומשם אחרי שנה עברתי לפרודקט, אז בערך רוב השנים התעסקתי בתחום הזה של uh, ניהול מוצר, וגם אז כל הזמן הסתכלתי על יזמות וניסיתי ליזום דברים תוך כדי, וגם אז לא הבנתי מה זה להקים חברה. Uh, עד שלא מתחילים ועושים את זה, אני מרגישה ש... שכמה שניסיתי לעשות עבודת מחקר ולהתכונן לזה, רק כשבאמת הקמתי חברה הבנתי. היום את uh, יזמת, את co-foundary
0: ואת uh, CPO, שאת מנהלת את המוצר בחברה, mm -hmm. אז תספרי
1: טיפה על פיבו. נכון, אני uh, מייסדת שותפה באמת, כמו שאמרת, uh, של סטארט-אפ בשם פיבו, שזה סטארט-אפ בתחום הפינטק. בעצם מה שאנחנו עושים זה לקחנו את התהליך של החזר מס לסחירים, והפכנו אותו לתהליך קל, פשוט, דיגיטלי ונגיש. בעצם פיתחנו פלטפורמה דיגיטלית שמתבמשקת למערכות שונות, וככה אנחנו משיגים את כל המידע בשביל המשתמש, והופכים את כל הדבר הזה שנקרא החזר מס שמלא בבירוקרטיה למשהו שהוא... פשוט ו... ונגיש לאנשים.
0: אז, אז אני אתרגם בגדול את uh, מה שאת אומרת. אם אני uh, שכירה, אתם עוזרים לקחת את המידע שלושה שנים אחרונות בצורה הכי קלה ודיגיטלית, ואם אני לא הלכתי ודרשתי את החזר המס, אתם פשוט דואגים להחזיר אותו לחשבון הבנק. מדהים. אני יודעת שזה עזר להרבה מאוד אנשים uh, שכירים בתקופת הקורונה. נכון. זה ממש נתן אוויר לנשימה.
1: נכון, uh, האמת שהסברת את זה אפילו יותר טוב ממני uh, לגמרי, ובאמת uh, עד היום uh, החזרנו uh, עשרות רבות uh, של מיליוני שקלים חזרה לציבור השכירים בישראל, וזה משהו שהוא מרגש וכיף. בפיבו היום, uh, חוץ מזה שאת co-foundary, את uh,
0: בעצם סמנכ"לית המוצר. אבל לפני שנבין מה התפקיד הזה אומר, בואי
1: תסבירי לנו מה זה להיות בכלל מנהלת מוצר. אז בעצם התפקיד של מנהל מוצר או פרודקט מנג'ר, זה בעצם להיות אחראי על כל הפרודקט לייפסייקל בחברה. מה זה אומר? מהשלב הראשוני, שבעצם עושים מחקר ומבינים את הצרכים הביזנסיים של החברה, מה המטרות העסקיות, ובעצם משם לגזור את הדברים, את הפרויקטים שהולכים לעבוד עליהם בחברה, מבחינת כמובן המוצר הטכנולוגי. זה מתחיל באמת בשלב הזה של המחקר, זה עובר לשלב של האפיון, של ברגע שהבנו מה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות בחברה, או מה האתגר הכי חשוב שאנחנו צריכים לפתור בחברה לשלב של איך אנחנו הולכים לפתור את זה, שזה בעצם השלב של האפיון של המוצר. אחרי זה כמובן מלווים את זה יחד עם צוות הפיתוח וצוות העיצוב בחברה. ואז כמובן עד הרגע שבו המוצר עולה לאוויר, פוגש את הלקוחות וזה לא נגמר שם. התפקיד של מנהל מוצר זה גם אחרי זה לבדוק איך המוצר עובד כשהוא באוויר, מה שנקרא כשהוא בפרודקשן, ולראות האם זה תומך באותם יעדים. שהגדרנו בהתחלה, האם זה פוגש את המטרות העסקיות שלנו, ובאמת אחרי זה לראות אם לקוחות משתמשים בזה, כמו שחשבנו שהם ישתמשו בזה, ואחרי זה לחזור לשולחן השרטוטים ולחשוב על הגרסה הבאה ולאפיין אותה. אני אומרת שהיכולת הכי חשובה למנהלת מוצר, זה יכולת פוקוס ותעדוף. את כסמנכ"לית מוצר בחברה. אז מה התפקיד שלך? אז התפקיד בעצם של הסמנכ"ל מוצר הוא יותר להסתכל על דברים ברמה האסטרטגית, אה, לא להסתכל רק על ה, אה, בין אם זה הרבעון הקרוב או הספרינט הקרוב, אלא ממש לתכנן קדימה איפה אנחנו רואים את המוצר, איך הוא מתפתח, האם אנחנו מרחיבים אותו למוצרים נוספים, האם אנחנו מרחיבים אותו לשווקים נוספים, ובעצם להסתכל על... כל הדבר הזה ברמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר קדימה, ואיך זה פוגש בעצם את הוויז'ן של החברה. הוויז'ן של החברה הוא מאוד מאוד מחובר לוויז'ן של המוצר. כל התיאור שלך
0: של ניהול מוצר, ובעצם תעדוף בין פיצ'רים, בין משאבים, הפוקוס, אני חושבת שאם אני לוקחת אותך לגיל 14, זה סוג של בנית road map, שזה גם חלק מהתפקיד של מנהל מוצר לחיים שלך. נכון. וכמו שהתחלת בהתחלה, אמרת, ידעתי, ידעתי שכך וכך וכך. איפה גדלת, באיזה סביבה? מאיפה ידעת? מאיפה שאבת את המקורות שלך? ממי היית מושפעת?
1: אוי, זו שאלה טובה, כי, כי אני חושבת על זה הרבה, וגם שואלים אותי הרבה, איך, איך ידעתי? מה זה אומר שבגיל 14 אה, אה, ידעתי שאני רוצה לעבוד בהייטק ולהיות אה, ב-8200? אה, אז, אז קודם כל גדלתי ברעננה. אה, יש לי אח גדול, שגדול ממני בשלוש שנים, ואני חושבת שהרבה מאוד מה... מה... מהכיוון הזה הגיע ממנו, הוא למד אה, גם מדעי המחשב ופיזיקה בתיכון, אה, הוא אהב מאוד מחשבים, הוא עד היום אה, מתעסק בזה, הוא עשה גם אה, תואר אה, ראשון ושני במדעי המחשב, הנדסת חשמל אה, ומתעסק בתחום, אז אני חושבת ש... מאוד רציתי ללכת בדרכו, כאילו נחשפתי ממנו לעולם הזה, ומאוד אהבתי את זה. אז החשיפה
0: שלך הייתה ממש בבית, ומאח בוגר. אני חושבת
1: שכשאת שואלת מאיפה עוד זה מגיע, אז אני חושבת שאומנם ההורים שלי לא עבדו בהייטק ולא הקימו סטארט-אפ בעצמם, אבל אני חושבת שהרבה מאוד מהערכים הגיעו מהם. זאת אומרת, אימא שלי היא מורה בבית ספר, אבא שלי היה סמנכ"ל כספים, היום הוא מנכ"ל של מפעל של התפלת מים. אז הם לא מגיעים מהתעשייה הזאת, הם מגיעים מתעשיות אחרות, אבל אני חושבת שהמוסר עבודה, והתשוקה לעבודה, והתשוקה לעשות משהו שמייצר ערך ועושה טוב בעולם, הגיעה מהם. אימא שלי בתור מורה... Uh, האמת שזה גם משהו שגיליתי לאחרונה, uh, על איזשהו תלמיד שהיא מאוד מאוד השפיעה עליו, הביאה uh, אותו לאיזשהו תחרות, הוא זכה באיזשהו פרס, קיבל מחשב, uh, וימים אחרי זה הגיעה מפתח באיזושהי חברה, שגם אחרי זה עשתה אקזיט, והוא עד היום זוכר אותה לטובה. והסיפור הזה פתאום חיבר לי כל כך הרבה נקודות. כי בעצם, אימא אה, שלי, מה שהיא אוהבת לעשות זה להשפיע על אנשים, לייצר ערך לאנשים, אה, לעשות טוב, והיא עושה את העבודה הזאת בצורה מדהימה, ואני חושבת שאלה דברים שלקחתי.
0: זה נשמע לי בדיוק מה שאת עושה, ועל זה נאמר, התפוח
1: לא נופל רחוק מהעץ. מי עוד השפיע עלייך? אני חושבת שסבתא שלי מאוד מאוד השפיעה עליי. סבתא שלי תמיד אומרת לי, מגיל מאוד מאוד צעיר, היא אומרת לי, ש... היא אומרת לי דנדוש, כך היא קוראת לי, את יכולה אה, לפתור כל דבר עם אה, חיוך. וסבתא שלי היא בחורה עד היום, היא מלא מלא מוטיבציה ואנרגיה ופעלתנית. תמיד אנחנו צוחקות שהפעלתנות והעשייה, זה, זה לקחתי, לקחתי את זה ממנה, בין היתר, ו... ויחד עם זאת, לשמור על חיוך. יותר ויותר אני
0: מבינה שהסביבה שלך באמת השפיעה עלייך בצורה אה, פנומנלית, ו... וגם יש לך חיוך מהמם, <laughs> <אבל, laughs> למקרה שלא של יודעת. <laughs> אז בתיכון את לומדת גם, לדעתי, במגמת פרסום.
1: נכון. לא רק מדעי המחשב. אבל לא, לא למדתי בפרסום, הייתי ב... ב בנספחים, ככה קראו לזה. אבל את למדת פרסום? לא, את למדת תקשורת? לא, לא למדתי. לא, הייתי, אני רציתי להיות, uh, ממש, זאת, זאת, הייתה, זאת הייתה התלבטות, כי אני מאוד רציתי ללמוד מדעי המחשב ופיזיקה. יש לי חברה הכי טובה, שעד היום היא החברה הכי טובה שלי, um, שהיא רצתה להיות במגמת פרסום, ואז זאת הייתה התלבטות, האם נתפצל בכיתות, או האם אני אבוא כנספחת ואלמד פשוט מדעי המחשב ופיזיקה בנפרד. ובסוף uh, uh, בחרתי ללכת איתה. Um, אני מבחינתי, ידעתי שהיה שאומנ... פה ויתור, כי בתור נספחת עשיתי פחות uh, יחידות במדעי המחשב, מאשר מי שהיה במגמה של מדעי המחשב, uh, אבל הרגשתי שזה עדיין ייתן לי את מה שאני צריכה, uh, ועדיין יהיה לי כיף ללמוד אבל, אבל, אבל
0: לא הרווחת את הערך של להיות בכיתה שלומדת פרסום סלאש
1: תקשורת? אני לא חושבת שנחשפתי לזה בכלל בתור נספחת. אולי דרכה? דרך רותם. האמת שזה מצחיק, אפרופו רותם. רותם למדה באמת פרסום, היום היא עובדת סוציאלית ומדהימה בתחום שלה, ואני חושבת שגם היא ידעה מאוד מאוד משלמים ושונים מה היא רוצה לעשות. ואנחנו תמיד מדברות על זה שגם כשאנחנו במסלולים שונים, אני והיא, אנחנו, מה שמשותף לנו זה הערך הזה של שאפתנות, ו... רצון ותשוקה לעשות את מה שאנחנו עושות. היא מאוד אוהבת את המקצוע שלה, היא אחרי זה עשתה גם תואר שני ולמדה גם CBT, כל השנים האלה, בזה שאומנם אנחנו שונים, אבל, אבל יודעות מה אנחנו רוצות לעשות, לאן אנחנו רוצות להגיע. אני מדמיינת בשבילה את המסלול קדימה, היא מדמיינת בשבילי את המסלול שלי קדימה, ואני חושבת שזה גם מאוד שאבא שלי הוא ראי חשבון. וזה מצחיק כי הוא, כשניסיתי לבחור מה ללמוד, ניסיתי לבחור מה ללמוד, ידעתי שאני הולכתי ללמוד מדעי המחשב, הוא אמר לי, תגידי, את לא רוצה ללמוד ראיית חשבון? Um, ואמרתי לו שלא, אמרתי לו האמת שאני רוצה ללמוד מדעי המחשב, uh, אבל בסוף כשהגעתי לתחום uh, של ראיית חשבון בפיבו, uh, למרות שאני לא למדתי ראיית חשבון, אלא הגעתי לזה דווקא מהתחום של טכנולוגיה, אז, uh, אז הוא מאוד מרוצה, הוא מרגיש... גם כן, ש... סגירת מעגל. כן, הוא מרגיש איזו סגירת מעגל, ו... ואני חושבת שגם זה יכול להיות שאיפשהו גם כן מתקשר, זאת אומרת, גם כשהוא הגיע מהתחום הזה של התחום הפיננסים, uh, וגם אחרי זה היה בתפקידים כאלו, uh, תפקיד של מנכ״ל, אז אני בטוחה שגם לזה הייתה השפעה מאוד uh, גדולה.
0: זה מדהים לראות כמה שהסביבה הקרובה שלך השפיעה עלייך. עצמאות לרצונות שלך זה לגמרי שלך, אבל החשיפה שלך והספיגת ערכים שלך כל כך כל כך עיצבה אותך וזה מאוד בולט. ובמסגרת התוכנית המפורטת שלך, התחנה הבאה היא 8200. אין מקום לטעויות כאן, נכון?
1: באתי ל... יש את הבן אדם הזה שפוגשים, אני לא זוכרת אפילו מה זה צו, לא צו ראשון. אה... אני מסתכלת על מאבחן פסיכוטכני? כן, אז כל האנשים האלה שפוגשים, ממש באתי ואמרתי אני רוצה להיות ב-8200. וזה מצחיק, כי... כי אני לא חושבת שידעתי באמת מה זה אומר, אבל אח שלי היה ביחידה מודיעינית אחרת, אגב. הוא ניסה למשוך אותי ליחידה שלו, אבל כבר הייתי במיונים ל-8200, אז הייתי צריכה להחליט האם אני... מוותרת על המיונים ליחידה של אח שלי, שאני עד עכשיו הלכתי מאוד בדרכו, או הולכת ליחידה מודיעינית שונה, נפרדת, ובסוף בחרתי ללכת בדרך אחרת, ל-8200, ואני זוכרת שזה לא היה מאוד קל, כי עד עכשיו הייתי מאוד רגילה ללכת אחריו לאיפה שהוא הולך, אבל אני הרגשתי שבסוף זה מאוד היה מדויק בשבילי. גם אני תכננתי להיות ב-8200 בקורס שהוא תכנותי, ולא לא התקדשתי. קבלתי אליו, ובסוף הגעתי לקורס שהוא יותר מודיעיני, שהוא גם טכנולוגי, אבל הוא לא תכנותי, ואני חושבת שאומנם זה היה איזה מין כישלון כזה, אבל הרגשתי שהדברים האלה פשוט עזרו לי לדייק את עצמי, ולדייק את הדברים שמתאימים לי. אני זוכרת שגם שחילקו אותנו למחלק... לבסיסים. אז לא בדיוק קיבלתי את מה שחשבתי שאני אקבל בהתחלה, ואמרתי שאני צריכה קצת אה, לסמוך על התהליך, ובסוף הבנתי כמה זה היה נכון בשבילי. אני הרגשתי שיש לי מגדלור, והמגדלור היה שאני אוהבת טכנולוגיה, וזה מעניין אותי, וזה... העיניים שלי נוצצות שאני נמצאת באזור הזה, אז תמיד כיוונתי, גם אחרי זה בתפקיד המודיעיני, אני הייתי בתפקיד מודיעיני בתחום מאוד טכנולוגי. אז זאת אומרת, עדיין כיוונתי לשם. אמרתי, אוקיי, okay, גם אם זה לא בדיוק... הקורס לתכנות, אני אגיע לאזורים שמעניינים אותי.
0: אני ממש אוהבת לשמוע את זה, כי, כי באמת, אה, כשיש למישהו מגדלור, שיש לו איזו מטרה, אז גם אם, מה שקרה, יש ים סוער ולא רואים, ולא רואים את הכיוון, מבינים, אוקיי, זה המגדלור, לשם אני רוצה להגיע. וזה באמת אה, יפה, וזאת הדרך שלך. ואין לך עוד החלטות בהמשך של הדרך. את אה, לא עושה טיול אחרי צבא וכאלה דברים, את בום, טראח, נכנסת לעבודה, אה, בודקת תוכנה, זה
1: סטארט-אפ. נכון, uh, האמת שאני um, השתחררתי מהצבא ואמרתי, טוב, אני חייבת להבין האם uh, החלום הזה שהיה לי בגיל 14 לעבוד בהייטק, האם זה באמת, באמת נכון? ואמרתי, uh, איך אני אבדוק את זה? Um, אני אלך לעבוד uh, בתור QA, בודקת תוכנה, ידעתי שזה תפקיד שלא של דורש uh, ניסיון כדי לה, להתקבל אליו, um, ואמרתי, אני, אני אתחיל לעבוד, אני אחזור כסף ללימודים. וגם אני אבין האם, האם, האם אני באמת אוהבת את זה, האם אני אוהבת את העולם הזה. אז אני חושבת שזה היה בשבילי גם מין בדיקה כזאת. וממש השתחררתי באוקטובר, בדצמבר עשיתי פסיכומטרי, בפברואר היה היום הראשון שלי, הראשון בפברואר היה היום הראשון שלי בעבודה. כשחיפשתי עבודה אמרתי, אני רוצה למצוא את הסטארט-אפ הכי קטן שאני יכולה להצטרף אליו, לחוות את כל הטלטלות. Uh, רציתי לחוות ההתרגשות הזאת בלהיות בסטארט-אפ קטן, את כל האקשן הזה שמדברים עליו. Um, אמרתי, אין לי משקנתה אין לי ילדים, אני יכולה לעבוד uh, במקום, uh, גם אם הוא מקום קטן ולא יציב. Um, ובאמת ככה הגעתי לסוויט איי.אם. Um, האמת ששנה אחרי שהגעתי, נמכרנו לחברה בשם פריון, ומשהו כמו שנה אחרי, התמזגנו לחברה בשם קונדויט. אז uh, חוויתי טלטלות uh, uh, חיוביות, אבל, uh, אבל uh, באמת חוויתי את העולם הזה של סטארט-אפ uh, והייטק. ושם גם היה מעבר שלך מ-QA למנהלת מוצר. נכון, ובאמת מה שקרה ש... Uh, התחלתי לעבוד, פשוט התאהבתי בעולם הזה. Uh, הרגשתי שמצאתי את המקום שלי, שאני מאושרת כל יום שאני מגיעה לעבודה, um, ובתפקיד בתור QA, בודקת תוכנה, הרגשתי שאני מכירה את המוצר בצורה הכי טובה שיש, ומאוד אהבתי את זה. אהבתי את ההתמקצעות, אהבתי את הידע, אהבתי ה... איך אני מביאה את היכולות שלי לידי ביטוי, ומה שקרה זה שגם פה הייתה לי תוכנית. התוכנית הייתה לעבוד שנה, ללכת ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, ואז להיות מפתחת כמה שנים, להיות ראש צוות, ומתישהו אחרי זה להקים חברה, זה היה התוכנית. בצבא, בתפקיד האחרון, התעסקתי בניהול פרויקטים. ואמרתי, אוקיי, אני אוהבת את זה. Uh, זה היה לי כיף um, לעבוד עם אנשים, לעבוד עם צוות, להוביל אותם, um, להבין את המטרות העסקיות ולראות איך אנחנו יכולים כולנו uh, לעבוד ביחד למען מטרה משותפת. וכשהתחלתי לעבוד בסוויט.אם, אמרתי, אני הולכת uh, להכיר את עולם ההייטק הכי טוב שיש, ופשוט הייתי יושבת ליד כל מיני אנשים ושואלת אותם מה הם עושים. Um, הייתי יושבת ליד המפתח שעות פשוט... מסתכלת עליו עובד, הייתי הולכת אה, אה, לצוות של המנהלי מוצר, וככה גיליתי על מה זה הדבר הזה ניהול מוצר. הבנתי שלפחות בסוויטהם לא היה תפקיד כזה של ניהול פרויקטים, התפקיד שנקרא ניהול מוצר, שהוא דומה לניהול פרויקטים, אבל הוא הרבה יותר רחב מזה, הוא מכיל יותר דברים, הוא, הוא יותר מתעסק בפן האפיוני של המוצר, ו, והבנתי שזה... העיניים שלי נצצו, ששמעתי על התפקיד והבנתי אותו, והבנתי שאני רוצה להיות שם, שזה התפקיד שאני רוצה לעשות, וגם אז, בתוכנית הזאתי, זה היה אחרי שאני אהיה מפתחת. האמנתי שאני אהיה מנהלת מוצר טובה אם אני קודם כל אהיה מפתחת כמה שנים. אז זאת הייתה התוכנית של דנה QA. דנה, בתור QA, תכננה ללמוד מדעי המחשב. את יודעת
0: היום בראייה לאחור, להעריך... שתי הבחנות שיש לך, שאני שומעת. הראשונה זה שאת מבינה שיש דבר כזה בכלל שנקרא סטארט-אפ קטן. זאת אומרת, כי בגדול הכותרות הן הייטק. עכשיו, מה יש בהייטק? יש חברות ענקיות, ויש בינוניות, ויש ורטיקלים שונים, יש כל כך הרבה דברים וניואנסים. ואת מבינה שנכון לך להיות במקום שהוא קטן, כדי לעבור וללמוד. זו ההבחנה הראשונה, וההבחנה השנייה זה שאת אומרת, אוקיי, אני כבר כאן. אז בוא אני ממש אלך ואראה ואטעם, כי בדרך כלל אנשים נכנסים לאיזשהו מקום והם עושים את מה שהתפקיד שלהם מחייב, וזהו, הם... הרוב, אני חושבת.
1: את יודעת להעריך את זה היום? כמובן, אני גם יודעת להעריך את זה באנשים שאני מראיינת. אה, היום אני כבר בתפקיד שאני מראיינת אנשים ו... ומקדמת אנשים, וכשאני רואה אנשים כאלו עם רעב ותשוקה ורצון ללמוד ורצון להתפתח, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, ואני גם מאוד אוהבת לקחת את האנשים האלה ולעזור להם להתקדם ולהצמיח אותם ולפתח אותם. אני מאוד מאמינה בזה.
0: מה קרה, אגב, לתוכנית המכורית נכון. שלך? אני יודעת שבסופו של דבר למדת באוניברסיטת רייכמן, לא בתל אביב, נכנסת נכון. שם למועדון יזמות, בעצם, מה השתנה בתוכנית? נכון.
1: אז, אז מה שקרה זה אחרי שנה. כשהייתי QA, uh, הגיעו אליי והציעו לי לעבור להיות מנהלת מוצר, בתנאי שאני מבטלת את הלימודים. Uh, הייתי רשומה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, עוד לא התחלתי. Um, והתנאי שלהם היה שאני אבטל את הלימודים, כי בסוף הם רצו שאני אעבור לתפקיד חדש, ללמד אותי, להכשיר אותי, וזאת הייתה דילמה. האם אני לוקחת את הרודמפ הזה שבניתי לעצמי ומשנה אותו, או נצמדת אליו? וזאת הייתה החלטה מאוד 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 גדולה. אני חושבת אולי מכל ההחלטות האלה שתיארתי, אני חושבת שזאת הייתה החלטה שעליה התלבטתי הכי הרבה. זה לא מובן מאליו לבוא להורים ולהגיד להם, שומעים, אני מבטלת את הלימודים, אני בסוף לא הולכת ללמוד. זו לא הייתה החלטה פשוטה לשנות הכל, אבל הבנתי שאני כל כך רוצה את התפקיד הזה של ניהול מוצר, שאני לא באמת יכולה לסרב לזה. זאת אומרת, בסוף כשעשיתי טבלה, אני משוכרת שעשיתי טבלה של יתרונות חסרונות. פשוט, פשוט אמרתי לעצמי, אני כל כך רוצה להיות מנהלת מוצר, אין מצב שאני מוותרת על ההזדמנות הזאת. אז פיצלתי את הלימודים, נראה לי איבדתי את המקדמה, ו, ומה שמדהים, שקרה, אפרופו דיברנו על לשחרר ולראות איך הדברים פשוט מסתדרים והם מדויקים. אני באמת הייתי מנהלת מוצר, בדיוק באותה זמן פריון קנתה אותנו והייתי שם שנה וחצי מנהלת מוצר. אחרי זה עברתי לחברת וויקס, הייתי שם מנהלת מוצר. ועוד כשהתמיינתי כשהת... לוויקס אמרתי להם בתהליך העונות שאני רוצה איך ללמוד מדעי המחשב. שוויתרתי על זה פעם אחת ו... וחשוב לי כן בכל זאת לעשות את זה. ומה ש... קרה בתקופה הזאת בין לבין, זה שגיליתי על אוניברסיטת רייכמן. שמעתי על תוכנית זה ליזמות, שזו תוכנית שלוקחת חבר'ה סטודנטים ובגדול מוציאה סטארט-אפים החוצה, ואמרתי, וואו, אני חייבת להיות שם. אני חייבת ללמוד במקום הזה, ואני חייבת להגיע לתוכנית היזמות, כי זאת הדרך שלי להקים חברה משל עצמי. אני... ופתאום הכל יתבהר לי. וואו, ואני זוכרת שראיתי בפייסבוק תמונות של החבר'ה שהיו בתוכנית זל באותו זמן, שהם היו בטיול בסן פרנסיסקו, בארצות הברית, והם היו בכל החברות הייטק הכי גדולת, הם היו כזה בהדקורטר של גוגל ופייסבוק, ואני כאילו הרגשתי, הרגשתי שהם, זה מצחיק, אבל אלה
0: הדברים שמרגשים אותי, זאת אומרת... אני הסתכלתי בפייסבוק שלך, וכשאת היית בתוכנית יזמות של זל, יש לך תמונה שם, על הגשר של סן פרנסיסקו שהוא מאחורייך, וכתוב, finally, I'm here, ועם חיוך שאין לתאר, אז אני לגמרי מבינה על מה את מדברת. את המסקנות שאני מבינה זה, 1. כל עקבה לטובה, וזה בסדר גמור, ו-2. כבר אז בעצם הפן היזמי, אני חושבת, חלק מאוד מהותי מלהיות יזם זה היכולת להיות גמיש למצבים. וכשאת וה... מדברת על ה יכולת לבחור ב-Roadmap שהוא קשיח ולא לזוז ממנו ולהגיד, אני הולכת ללמוד בהימא, או ללכת בעקבות התשוקה שלך, וטיפה לשנות את ה-Roadmap. וזה כבר תכונה שהיא ככה מאוד מתאימה ל... ל... ליזמת שבך וליזמת שאת. אז את מתחילה את הלימודים שנה ראשונה בבינתחומי, יש עוד, במדעי המחשב? יש עוד דברים שאת שותפה להם בזמן שאת סטודנטית? כן, אז
1: אחד מהסיבות שגם רציתי ללמוד אה, אה, בבינתחומי, היה כי ידעתי שהמקום הזה הוא מאפשר... הרבה יותר מרק ללמוד, והוא מאפשר ליזום כל מיני דברים. בשנה הראשונה שהגעתי, פנתה אליי רותי, מנכ"לית שיקודס, ואמרה לי שהיא רוצה להקים סניף של שיקודס בבינתחומי. אמרתי אני רק שנה ראשונה, אבל אני אעזור לך. בואי ו... נסביר <אח> למאזינות <אח> ולמאזינים מה זה שיקודס. Oh, מאוד חשוב. שיקודס זה ארגון ארצי, שבעצם המטרה שלו זה לקדם נשים בתחום של פיתוח. המטרה זה להגיע ל-50% נשים. מפתחות בתעשייה, ובאופן כללי ל, ללמד פשוט נשים ל, ל, את מקצוע הפיתוח, ללמד נשים לפתח. לתכנת, לתכנת, כן. בדיוק. ואני מאוד מאמינה בארגון הזה. אני חושבת שגם באופן כללי, אני אף פעם לא ממש הרגשתי... זאת אומרת, לא הרגשתי אישה יחידה, הרבה פעמים מדברים על ללמוד מדעי המחשב ולהיות האישה היחידה בחדר, אז אף פעם לא כל כך הסתכלתי על זה. גם כשהתחלתי לעבוד בתפקיד הראשון שלי, הייתי מוקפת בנשים, מנהלות, מפתחות, ואני חושבת ש... לא, לא, אף פעם, אף פעם למזלי, לא, לא ממש הרגשתי את זה. וכשהצטרפתי לארגון שיקודס, הבנתי, הבנתי כמה זה משמעותי, כמה זה חשוב. כשהתחלנו ללמוד מדעי המחשב, כשהתחלתי ללמוד מדעי המחשב בבינתחומי, היינו 30% נשים, וזה היה נחשב מטורף. זה היה נחשב, וואו, כמות הנשים זה מטורף, אבל אמרתי, למה זה לא 50%? הייתה לי ממש זכות להצטרף לארגון, אני אחרי זה ניהלתי באמת את הסניף אה, של שיקרוץ בבינתחומי, הקמתי סניף בכפר סבא לנערות, הדור הבא. אה, בפנדיסק.
0: ש... ש... נכון.
1: כן. אה, שזה בעצם אה, אה, לוקחים אה, נערות אה, בגילי החטיבה ומלמדים אותן אה, לתכנת. אני זוכרת שהייתה איזה מישהי שהעברתי אה, איזשהו שיעור, ואז אחרי זה היא הסבירה לי, היא נכנסה לאיזה אתר משחקים והיא הסבירה לי איך הוא עובד. והרגשתי שפתאום נפל האסימון הזה, ומעכשיו היא תמיד הולכת לראות את העולם בצורה שונה.
0: אני חשבתי שמה שיפה ב... ביכולת הזו, בעיקר גם של ילדי, ילדים, ילדות, נערים, נערות, זה ההבנה שבהתחלה אתה משתמש, אתה יוזר של מחשב, ואז ההבנה שאתה יכול לשלוט ולהגיד לו מה לעשות, זה באמת, זה,
1: זה קסם. מה שמדעי המחשב מלמד אותך זה צורת מחשבה, איך לפתור בעיות. ואני חושבת שאני מאוד התחברתי לזה, אני מרגישה שזה מאוד מפתח את, ה... את הראש, מפתח יצירתיות. אני חושבת שבסופו של דבר, המדעי המחשב, הוא בעצם גם הרגש לי שהוא פותח דלתות, הוא פותח לאיזשהו עולם ידע מסוים, שהוא עוזר בכל מקצוע, לא רק בשביל להיות מתכנת. מה עוד את עושה במסגרת הלימודים שלך, שזה לא רק הלימודים? אז... אני, היה כמה קהילות שהייתי שותפה בהן. Uh, הראשונה זה WISE, זה ארגון ללא מוטרות רווח, שהמטרה שלו זה להפיץ ידע לציבור. Uh, אני הייתי שם, uh, אני התנדבתי בארגון הזה משהו כמו עשר שנים. הארגון זה ארגון שהוקם על ידי
0: יוצאי היחידה 8200. נכון. זאת אומרת, את חוזרת למקורות, mm -hmm. ואם כבר הייתי
1: מעצבא ב-8200, אז... אז את מתחברת שוב. לגמרי. Um, זה היה באמת, היו באמת חבר'ה שהיו היו איתי ביחידה, הם הקימו את הארגון, um, ופשוט היה לי רעיון להרצאה. אמרתי להם, תקשיבו, um, אני יודעת שאתם מארגנים הרצאות בברים. בוא נביא את uh, יעל קרוב, היא הייתה בזמנו uh, מנכ"לית uh, הסטארט-אפ ג'ינג'ר. היא um, סטארט ג'ינג'ר. כן, היא פאונדרית ומנכ"לית של ג'ינג'ר. Uh, והיא גם הייתה אחת מהדמויות שהשפיעו עלייך בגיל נכון, 14. נכון. Um, ואמרתי להם, בואו, בואו, בואו נביא אותה לארצות. Um, ואז הם אמרו לי, אוקיי, אז תארגני את זה את. אמרתי, סבבה. Um, אני רוצה להביא אותה לארצה, אני רוצה להכיר אותה. ו... ובאמת אה, ארגנתי את ההרצאה הזאת, אה, ואני חושבת שהגעתי לבר באותו ערב וראיתי אותו מלא באנשים שבאים לשמוע הרצאה שאני ארגנתי. ואני צריכה להגיד משהו על זה ואיך זה מתקשר לניהול מוצר, כי התחושת סיפוק מבחינתי בלארגן הרצאה ולראות אנשים שבאים לקבל ערך ממנה, משהו שאני ארגנתי, זו אותה תחושת כיף, אה, כמו שאני בונה מוצר. ואז אני רואה משתמשים שמשתמשים במוצר ומקבלים, ושזה נותן להם ערך. מקבלים ערך, כן. בדיוק. אז uh, אני הבנתי שזה מה שמחבר, אני אוהבת לבנות דברים, אני אוהבת ליצור דברים, אני אוהבת uh, לעשות דברים שעושים טוב בעולם. Uh, והטוב הזה יכול להיות הרצאה בבר, וזה יכול להיות uh, מוצר פיננסי שמחזיר כסף לאנשים. Uh, ואז באמת הצטרפתי אליהם לארגון, ארגנתי הרצאות, האמת בסניף ברעננה, וכל ההרצאות, בגלל שאני אוהבת הייטק ויזמות, היו בתחום הזה. אז באמת הבאתי להרצאה גם את אורי לוין, שאני חושבת שזה היה, זה היה אחרי המכירה, אבל זה היה... אני לא זוכרת כמה שנים זה היה אחרי המכירה. נדמה לי שהם
0: נמכרו ב-2014. כן.
1: אבל אני לא, 13-14. אז הוא בא באמת לדבר על זה, ואז באמת ככה גם הכרנו, והבאתי המון יזמים ויזמות. אני זוכרת אותך, אגב, באחת ההרצאות שאנחנו הגענו לשמוע,
0: על IOT, אני זוכרת, זה גם היה ברעננה, והיה, דנה, מה שלומך? רק כן, במקרה אני כאן, אני מארגנת, אני... הכל בצניעות, הכל אה, באמת, <laughs> בלי לעשות עניין. אה, היום את חברת אה, ועד מנהל בווייץ, שזה mm -hmm. באמת העמותה, ואת לוקחת אנשים, את אומרת, אוקיי, התחום הזה מעניין אותי, אז אני אביא כבר אנשים, אה, טכנול... יזמים ויזמיות, וזה משהו שאני חושבת
1: שעוד אה, נדבך נוסף שאת בונה, בארגז הכלים שלך. נכון, אני חושבת שזה העניין של לא לחכות שמשהו יגיע, אלא פשוט לעשות אותו בעצמי. אם אני רוצה לשמוע הרצאות בתחום של הייטק ויזמות ברעננה, אז אני לא אחכה שמשהו יקרה, אני פשוט אעשה את זה בעצמי. אמ, ואני חושבת ש... אמ, הייתי בגישה הזאת כל הזמן, לראות איך אני פשוט גורמת ל... לא מחכה שהמציאות, שה road map יקרה, אלא גורמת לו לא לקרות. אני לא בניתי road map וישבתי וחיכיתי שהדברים יקרו מעצמם, אלא בניתי את זה אה, בעצמי כדי לגרום לדבר הזה לקרות.
0: אבל זה בדיוק... אה... זאת אומרת, ליזם לי יש אלף הגדרות, ואפילו אולי אין הגדרות, אבל זה בטח אחד המאפיינים הכי בולטים של הפרואקטיביות. אוקיי, אני רוצה שמה שיקרה, אז אני אגרום לו לקרות ואני לא אחכה לו. יש לך גם, along the way, בזמן שאת לומדת, את בארגון של פרו-וומן, mm -hmm. של קידום נשים בהייטק, את יוצרת, זאת אומרת, את נכנסת לתוך האקו-סיסטם הישראלי, על אף שאת עדיין לא יזמת, אבל את כבר מתחילה להתחבר ליזמים ויזמיות בתעשייה. ואת בונה לעצמך איזשהו נטוורק, שאני חושבת שמשפיע עלייך. זאת אומרת, זה כמו משהו שמשקים אותו והוא גדל וגדל, וזה מה שזה עושה לך. או התהליך למידה שלך את התחום, הוא באמצעות
1: הסתובבות מסוימת במקומות מסוימים. נכון. אז את... אומרת את זה בצורה נורא מדויקת, כי זה באמת מה שעשיתי. אני ידעתי שאני רוצה להקים סטארט-אפ, וידעתי שרוב הסטארט-אפים נכשלים, אז אני ידעתי שזה קשה. ידעתי שרוב הסיכויים שהסטארט-אפ שאני אקים לא אצליח, ואמרתי, איך אני יכולה להגדיל את הסיכויי הצלחה שלי? אז הבנתי שאני צריכה להרחיב את ה-work שלי, ולהקיף את עצמי ביזמים, יזמות, משקיעים, משקיעות, להכיר את האנשים. ידעתי שככל שאני אתמקצע בעולם הזה של ניהול מוצר ואהיה מנהלת מוצר הכי טובה שאני יכולה להיות, זה גם יעזור לי להקים חברה משל עצמי. ואני חושבת שכל הזמן הסתכלתי על זה בתור לאסוף כלים. עד שאני אקים חברה משל עצמי, וזה באמת מה שקרה, זאת אומרת שאחד מהדברים גם שעשיתי בזמן הזה היה להקים hub ליזמים ברעננה. הבננה. הבננה. כן, רק היום
0: בבוקר נפל לי האסימון,
1: למה זה שהם קיבלו את hub, רעננה? נכון. הבננה. וזה היה נורא מביך להגיד, היי, אני דנה מהבננה, גרה ברעננה, זה היה מאוד מאוד מביך. ובאמת... שזו עוד יוזמה שעשית. נכון, הצטרפתי לעידן מאיר בהקמה, והייתי אחראית שם על הניהול שם אה, אנשים מדהימים, אה, איתן לויט אה, שהיום הוא הפאונדר של מיק סטיילס והוא בן אדם מדהים, אה, הכרתי אותו שם אה, ואני חושבת ש... ש שיש ש... לו, אי... היה לו את הפודקאסט נכון, של השבוע, שראיין יזמים ויזמיות. נכון, וגם ממנו למדתי המון אה, ואני חושבת שבאמת אה, זה הכל היה מאוד מחושב ומתוכנן. אה, כדי בעצם להגיע למקום הזה. זאת אומרת, ידעתי, גם כשעבדתי במקומות ועשיתי את כל הדברים האלו, זה היה מתוך מקום שידעתי שהכל יוביל אותי לרגע שאני אקים חברה משל עצמי, ואני הרגשתי שהדברים האלה פשוט יעזרו לי להגדיל את הסיכויי ההצלחה של, של החברה העתידית <אז> של זה... פיבו.
0: <laughs> זה, זה באמת מדהים, כי uh, היכולת שלך לראות ולהבין שאת לעמודי תווך, ולהבין שבניית נטוורק בתעשייה יעזור לך, ולהבין מה צריכה בדרך, זו ראיה ממש ממש בוגרת. את נכנסת לזל, יחד עם עוד שני חבר'ה שלמדו איתך מדעי המחשב, הגעת לשם, כיוונת, הגעת, מה קורה בזל?
1: נכון, אז באמת הייתה לי זכות להתקבל לתוכנית. אני חושבת שבאופן... לרגע חשבת שלא תתקבלי? כן, זה לא, לא היה לי מובן מאליו. שאני אתקבל, um, אני ידעתי שאני עשיתי כל מה שאני יכולה uh, כדי להגדיל את הסיכויי קבלה שלי. Um, וגם זה, זה משהו שמאוד כי כיוונתי אליו עוד לפני שהתחלתי ללמוד בבינתחומי, זאת אומרת, מהיום הראשון ידעתי שכל דבר שאני עושה עכשיו במרכז הבינתחומי, אני עושה אותו כדי להתקבל לתוכנית זה. <laughs> זה נשמע נוראי, אבל... זה ממש לא נשמע
0: נוראי, זה נשמע מקסים בלילה.
1: אבל, אבל כיוונתי לשם ממש, ואני חושבת שרועי קמחי, השותף שלי, שהיום הוא גם המנכ"ל של פיבו, מה שחיבר בינינו, זה זה, הכרנו עוד לפני... התוכנית, הכרנו, הכרנו בתואר, למדנו ביחד למבחן ושנינו דיברנו על תוכנית זל וזה מאוד חיבר בינינו, שנינו היינו מאוד שאפתניים וידענו לאן אנחנו רוצים להגיע ועוד מאז היינו מאוד מאוד קרובים. ואז באמת התקבלנו לתוכנית זל, ו, ובהתחלה התחברנו כצוות, שזה, שזה היה יחסית אינטואיטיבי, רועי ואיתמר היו שני חבר'ה שעבדנו איתם, הכרתי אותם, היינו ממש עם ערכים משותפים, אני חושבת שזה מה שחיבר בינינו. קודם כל, הרצון להקים חברה אמיתית, גדולה, מצליחה. שאנחנו לוקחים את התוכנית הזאת בתור לא שנה שאנחנו מנסים, אנחנו הולכים להקים חברה. ובסוף השנה המטרה שלנו זה לצאת עם, עם סטארט-אפ. והשאפתנות וגם הערכים של רצון לעשות טוב ולבנות מוצר שנותן ערך, אני חושבת שזה גם היה ערך מאוד משותף בין שלשתינו. ועוד ערך נוסף זה טכנולוגיה. כמנוע צמיחה, להבין איך אנחנו יכולים לעשות את, ה... את אותו אימפקט, את אותו disruption באמצעות טכנולוגיה וחוויית משתמש. זה גם היה משהו שהיה משותף לנו, ועם זה יצאנו לדרך. ובאמת התוכנית במהלכה באמת היה תהליך אידיאשן, שזה תהליך שבו חושבים על רעיונות לסטארט-אפ פה, כמו שאורי לוין אומר, על בעיות ואתגרים. שם הצטוותנו באמת לאורי, והוא ליווה... זאת, זאת אומרת שהיו עוד
0: מנטורים בתוכנית? זו הייתה
1: בחירה באורי? זה היה כן. יותר, אורי הוא המנטורים והוא יהיה שלנו? כן. כן, אני חושבת שגם ראינו את העבודה שלו עם יזמים אחרים לפני, ו, וגם פה, אני אגיד, המטרה זה היה להקים חברה, ומה יגדיל לנו את הסיכויים לעשות את זה, אורי. זאת אומרת, מבחינתנו ידענו שאם הוא יהיה איתנו, ואנחנו לא רק נבחר בו, אלא גם שהוא יבחר בנו, זה גם היה איזשהו עניין, אז אנחנו, זה יגדיל לנו את הסיכויים להצליח. רועי, איך שהוא מגדיר את אורי, זה פשוט, הוא גורם לנו לטעות פחות. ואני חושבת שעושים הרבה מאוד טעויות כשמקימים סטארט-אפ, ואם מלווה אותך, מלווה אותך מישהו או מישהי עם ניסיון וידע, כאלה שכבר עשו, כאלה שכבר טעו, כאלה שלמדו, כאלה שהצליחו, זה פשוט עוזר לטעות פחות. ואני חושבת שזה מאוד משמעותי, וזה לא שיש, חשוב לי להגיד, זה לא שיש דרך אחת להצליח, וזה לא שיש ושל חברות מדהימות, שלא היה להם איזשהו מנטור ליווי בתחילת הדרך, ועדיין עשו עבודה מדהימה. אני פשוט חושבת שזה מגדיל את הסיכויים להצליח.
0: איך אפשר להביא את עצמך באמת לידי ביטוי כשאתה עובד עם דמות שהיא כל כך
1: דומיננטית? אני חושבת שגם, בשביל להיות אגב מנטור טוב, אתה צריך גם לדעת לנהל שיח ודיון. יש דברים עם אורי, שלאורך הדרך לא הסכמנו, והוא בחיים לא כפה עלינו את דעתו, הוא נתן לנו ללכת בדרך שלנו. אנחנו מקשיבים לו ומדברים איתו ומתייעצים איתו, אבל אני חושבת שמישהו שהוא מנטור טוב, הוא גם יודע לתת לך ללכת בדרך שלך גם.
0: וגם לטעות. וגם לטעות. שזה, <אח> שזה אחד הדברים החשובים, כי את מטעויות לומדים, בין היתר. <אח> 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 את נמצאת בזל. שלשם כיוונת. יש לכם את אורי לוין, שיגרום לכם לטעות פחות. אבל כשהיית צריכה לעשות את הצעד הזה של לפרוס כנפיים, אמיתי, לעזוב את העבודה בוויקס, את לא מפחדת?
1: אז ההחלטה אולי הכי משמעותית שהייתה לי, הייתה החלטה לעזוב את וויקס, את התפקיד שהיה לי שם, כדי להקים סטארט-אפ. אני חושבת שזאת הייתה ההחלטה הכי גדולה. אך יחד עם זאת, אולי ההחלטה שלמרות הלחץ וההתרגשות לעשות אותה, היה לי אולי הכי קל לקבל אותה. זה לא היה פשוט, חשוב להגיד, אני מאוד אוהבת את ויקס. אני אהבתי את התפקיד שלי, אהבתי את העבודה שלי, אהבתי את האנשים. אני עד היום מאוד אוהבת את החברה, והיה לי מאוד קשה לעזוב אותה. אבל... היית ה... בגמר בשנים, נכון? נכון, משהו כמו כמעט חמש שנים. Oh. הבנת כבר שאני מחושבת ו... ואנליטית, אז גם כאן היו לי כזה שלושה צ'קבוקסים שהרגשתי שברגע שאני מסמנת אותם, אני בשלה לקבל את ההחלטה הזאת. חיפשתי שלושה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה שותפים, שותפים שמשלימים אחד את השני בניסיון, ביכולות, שיש בינינו חיבור טוב וערכים משותפים, ו... והרגשתי שיש לי וי על זה. הצ'קבוקס הנוסף זה בעיה אמיתית בעצם. לפתור בעיה מספיק גדולה, שיש תשוקה ורצון אמיתי לפתור אותה. הבנו שיש בקופת המדינה 8.2 מיליארד שקל של כסף שמגיע חזרה לציבור השכירים, אמנ... שפשוט מס, מס שנג... שנגבה ביתר, אמנ... ואמרנו, אנחנו רוצים לפתור את זה. לא יכול להיות ש-91% מהשכירים בישראל לא מגישים בקשה להחזר מס, בגלל הטפסים, בגלל הביורוקרטיה. Um, וממש רצ... אמרנו, אנחנו עוד לא יודעים איך, אנחנו רוצים לפתור את זה. Um, ו... והדבר הנוסף זה ולידציה מהשוק, זה הפרמטר השלישי, בעצם להבין שיש ביקוש למוצר. לא רק שיש פה בעיה שהיא אמיתית, אלא שאנחנו הצלחנו באמת לבנות מוצר שפותר את הבעיה הזאת. Um, ובאמת כאן uh, התחלנו עם משהו ראשוני, וראינו שיש ביקוש מאוד מאוד גדול, והבנו שעלינו על זה. וגם היום אנחנו מרגישים את זה, כשמשתמשים חוזרים אלינו פעם נוספת ועוד פעם ועוד פעם להשתמש במוצר ולקבל כסף, אנחנו מבינים שהצלחנו באמת לפתור את הבעיה הזאת. זה היה הרגע שבו אמרתי, אני מוכנה לעשות את הצעד הזה, וסוף-סוף, אחרי כל השנים האלו, שאני רוצה להקים חברה, אני, אני הולכת על זה. הולכת ועושה
0: את זה. כן. מדהים. אז אתם, אורי בעצם גם השקיע בכם וגם דיסקונט קפיטל והחברה קיימת למעלה מארבע שנים. נכון. את co-founderית בחברה, את גם מנהלת. מאיפה הגיעו כישרונות הניהול שלך, סגנון הניהול שלך?
1: אז נכון, זה היה תפקיד בפיבו, היה תפקיד ניהול הראשון שלי. עד היום, עד, עד פיבו הייתי מנהלת מוצר, אבל לא מנהלת של האנשים. אז קודם כל, לדעת מה שלא יודעים ולקבל עזרה מבחוץ ותמיכה, אז הרבה מאוד מנטורשיפ בתחום הזה. אני, אני חושבת שגם חשוב להגיד, לטעות, עשיתי הרבה מאוד טעויות ניהוליות בתחילת הדרך ולמדתי מהן המון, ואני מרגישה שלאט לאט זה עזר לי לעצב את, ה, את מי המנהלת שאני רוצה להיות. זה חלק מהמנטורשיפ שאני מקבלת, זה... מישהי בשם מיקה, שהיא מגיעה גם מעולמות ההייטק והפרודקט, והיום היא מאמנת בשיטת סאטיה. ואני מרגישה שממש עשתה לי איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול ומשמעותי, גם בחיים עצמם, אבל בקריירה ובאיך שאני כמנהלת. והיא שאלה אותי בתחילת הדרך, מי המנהלת שאני רוצה להיות? ודיברנו על מגדלור. איפשהו במהלך השיחה, אני חושבת שברגע שהגדרתי מי אני רוצה להיות כמנהלת, זה שם לי איזשהו מגדלור כזה, שמאוד עזר לי להכווין את, את ה, איך אני רוצה שיתפסו אותי כמנהלת, איך אני רוצה להעצים את העובדים תחתיי, וזה מאוד עזר לי להתפתח. אני
0: נורא עכשיו סקרנית לדעת uh, מה ענית uh, למנטורית שלך, איזה
1: מנהלת את רוצה להיות? אז המנהלת שהייתי רוצה להיות, זאת מנהלת uh, מקצועית, עוזרת, תומכת, uh, מנהלת שהיא מעצימה את העובדים תחתיה uh, ונותנת להם uh, חופש ומקום לטעות, uh, מנהלת uh, מקשיבה uh, ושיודעת לתת את ה... את ה... עצה או את העזרה המקצועית הכי טובה שיש. זו לפחות המנהלת שהייתי רוצה להיות. לפעמים אני מצליחה, לפעמים אני לא מצליחה, אבל זה המגדלור שלי, לשם אני מכוונת. <עכשיו>
0: מה שחושבת מאוד מאוד יפה זה היכולת שלך להיות פתוחה ללמידה, ולא לחשוב, רגע, כל התשובות אצלי, אני כבר יודעת, אלא את כל הזמן נמצאת במצב של uh, רצון ללמוד עוד ועוד. את לא מגיעה לאיזה שהם שלבים, ואתה אומר, אני כבר, אני יודעת, אני עברתי. אני חושבת שזה אחד מהדברים ההתפתחותיים שאנחנו מסכימה עם זה?
1: כן. קודם כל, את מנסחת את זה מאוד יפה. אבל אני חושבת שכן. אני חושבת שאנחנו כולנו פה כדי כל הזמן ללמוד ולהתפתח. גם אני כל הזמן מתפתחת ולומדת. ו... ויש דברים שאני מרגישה בהם ביטחון, אבל אני חושבת שהביטחון אצלי נובע באמת מללמוד מ... ועשייה. שאלה אחרונה
0: לסיום, דנה יקרה. איזו עצה היית נותנת לפאונדרים
1: שנמצאים בתחילת הדרך? כפאונדרים, הרבה פעמים... צריך לנטרל רעשי רקע ולא להקשיב למה שאומרים מבחוץ. יש משהו בפאונדרים שאנחנו ש... יודעים את הדרך ואנחנו מאמינים בדרך, לפעמים בעיניים עיוורות, לפעמים זה בצדק, לפעמים לא, אבל צריך איזה מין כוח פנימי כזה, קצת מנותק מהסביבה, אה, כדי באמת להצליח לעשות את זה, אה, כי הרבה פעמים... Uh, יגידו uh, אנשים מהסביבה, יגידו דברים שזה לא יצליח, שזה לא יעבוד, ואם אתה רק תהיה מפוקס במה קורה בסביבה ומה אנשים אחרים אומרים, אתה, אתה לא תעשה כלום. Uh, אז, אז צריך את היכולת הזאת לדעת לנטרל רעשים, לדעת לקבל עצה מבן אדם שאתה מאוד מעריך, ופשוט להתעלם ממנה, שזה מאוד 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 קשה, אבל חייבים לעשות את זה כדי באמת, uh, באמונה שלמה, להצליח ולהתקדם ולעשות משהו ש... שבאמת מאמינים בו. אני ממש מודה לך, דנה,
0: על השיתוף שלך, והכנות שלך, והדרך, ובאמת, שום דבר לא קרה במקרה. זאת אומרת, יש לך איזושהי כותרת שהייתה לך ככה בגיל 14 תוכנית, וצבע, ו... ו... ו אבל את עשית כל כך הרבה דברים לאורך הדרך, ממש כל הזמן, כל הזמן, בפעילות שהיא בלתי פוסקת, ומעורבות בהמון המון המון תחומים, בהמון דברים. וזה לא במקרה שאת נמצאת היום במקום שאת נמצאת, וזה לגמרי, אני לפחות רואה את זה לגמרי, רק ההתחלה. יש המון אנשים שאומרים עלייך המון דברים, אני לא אגיד לך לא, לא להביך אותך, אבל יש לך דרך מאוד שקטה עם כל השאפתנות שלך והכל, משהו מאוד צנוע, והולך עוד צעד ועוד צעד. ומכוון לאותו מגדלור, ואני ממש ממש מאחלת לך המון המון בהצלחה עם הכל. תודה רבה, תודה דנה. תודה רבה לך. תודה, ותודה לכם, המאזינות והמאזינים. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי. אנחנו גם נשים את האתר של פיבו בתיאור הפרק, אז מי ששכיר ורוצה החזרי מס, אתם מוזמנים להיכנס ולראות, ויאללה ביי, נתראה בפרק הבא.